1: 欢迎您收听十二时之声，我们播出的时间在每周六早上八点到九点 ，FM 八八点三长隆之声。我是国强
2: ，我是小平，很高兴能在这美好的主日与您在空中相会，更希望接下来的时间里能带给你满满的祝福与收获。哎，国强啊，是，你应该知道，女人到了某个年龄哦，很在意自己的年龄哦。嗯
1: ，嗯是啊。嗯，就是说在自己年龄的时候不用虚岁去算，而是用十岁去计算，是吗
2: ？对，所以我现在就是这样用，喜欢用十岁的阶段了。<笑><笑>那对了，这个男生也喜欢玩这种虚岁十岁的游戏吗
1: ？嗯，我觉得在五十岁前的男人哦，对年龄可能比较不那么敏感哦。嗯,嗯，因为这段时间的男人都在工作上打拼嘛。多一岁少一岁其实没那么重要了，嗯，但是五十岁以后哈，的男人可能会比较在乎了。为什么啊？嗯，因为年龄过半百了嘛。啊，这时候你问他年龄呢，对方可能也不好意思说啦。那通常就会你叫我老段啦，哦，啊，或老廖啦、老王啊，是啊。但是我们还是很在乎这个“老”字，所以你们要事项点要叫对方说段哥啦、廖哥啦、王哥啦。对，<笑>有意思啊、哦，嗯、跟女
2: 生也会有一样哦，这真的是小心机、嗯嗯、诶
1: 。嗯，是，哎，小平，嗯，今天你的节目一开始。怎么就对这种年龄、这种小心机这么感兴趣啊
2: ？是这样子的哈、哦，前几天我上完小提琴课，那在琴行的柜台遇到了十二石教会的姐妹来调音，<是>那因为大家都熟嘛，我们就这样闲聊起来。那聊着聊着，我就问对方说：“你的年龄是几岁啊？”她说：“她已经八十七岁。”那这个姐妹呢
1: ，嗯、她是二十二年次的哦。哎，今年是107年，减掉22年，嗯，呃， 1 0岁是85诶。五，是啊，呃，这位姐妹喜欢用虚岁算年纪哦，是啊，所以我当时就问她说，啊，你为什么要灌水啊？你知道她怎
2: 么回答我吗？我、嗯、不知道。她说啊，我这样说，大家的反应就是，哇，你看起来好年轻哦，一点也不像80岁的人诶，哎，哇，所以呀、啊，女人啊，不管用虚岁或实岁算自己的年龄，都是小心机，不是吗？嗯
1: ，哎，这么说的话，我回去应该要小心一点。呃，怎么说？嗯，以后帮我妈妈庆生的时候嗯，啊、也先搞清楚用虚岁或实岁算，好<笑>免得了他老人家不开心的。所以现在商家不是都会提供那种问号这种蜡烛吗
2: ？是啊，哈、嗯。所以呢，我讲的是小心机哦，又不是小心眼啊、哦。你要先搞清楚哦。<笑>嗯，所以
1: 说实在的哦，以民国二十二年次那个年代出生的人来说，哎，长寿应该就是代表好命吧
2: ？我要来先卖个关子。嗯、那今天的阳光小雨是。新约腓立比书第三章十三到十四节，保罗说的：“忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，因为人生好像赛跑，跑过去了就不能再回头。
1: ”哎、欸，你这样一说，让我想到有个故事。嗯。啊、呃，有一个人呢，他渐渐的丧失了记忆。经过检查，医生建议他去做脑部手术，也许可以恢复记忆，嗯、但是这个手术呢，有风险。有可能会切断一条神经，让造成他的双眼全瞎。嗯，那医生就问他说呢：“你是要选择视力呢，还是要记忆？”那这个病人呢，想想后呢，就回答说：“哦、呃，我选择视力。”嗯，啊，他说：“因为我宁愿看见我往哪里去，比记得我曾经去过哪里更重要。”嗯，说的很有道理耶。嗯嗯，嗯那这病人的选择呢，就像使徒保罗在灵性上的做的选择是一样的。对于过去啊，不管是成功或失败，荣耀或羞辱，他选择记忆，因为他在乎的是盯住目标向前奔，不要活在过去，好得着基督的赞许
2: 。在重阳节的前夕，邀请这位87岁高龄的姐妹来奢侈之声。这么开朗的人，他曾有25年的岁月活在过去的记忆里。他是如何走出生命的低谷，像使徒保罗一样努力面前，向着标杆直跑呢？先邀请您听一首诗歌，是出自《神童在》同名专辑中的《神童在》。诗歌过后，请继续收听《十二时之声》。
1: 这里是十二时之声，我是国强
2: ，我是小平。今天录音室里面可以说是阴盛阳衰哦。嗯
1: ，我也感觉得到。嗯嗯，这里只有我一个男性哦，确实阴盛阳衰。我现在正处在正襟危座的状态，所以你今天讲
2: 话要小心一点哦。嗯、好。邀请到的来宾，第一位是八十七岁高龄的苏二姐苏素娥姐妹。哇，二姐看起来
1: 真的不像八十岁的人哦，真的好高
3: 兴、哦。十二时之声的听众朋友，平安，我是苏素娥。
1: 啊，苏二姐你好。那另一位呢，我们邀请到的是苏二姐的忘年之交，十二时教会的陈丽娟姐妹，丽娟你好，先好听众朋友打声招呼吧
4: 。十二时之声的听众朋友，大家好，我现成叫丽娟
1: 。哎，丽娟，听说原先呢是你偷偷先注意二姐，是后最后呢你们两个人就发展成情同母女的感情，是<的>嗯，到底苏二姐是怎么了，让您这么感兴趣呢？
4: 其实我们都是在水都算是很久的会员，我会没有注意到他，是因为那时候我也不是基督徒。那二姐看起来就是，嗯，眉头深锁的一个老人家，嗯、<哼>然后又心事重重。有一天呢，我都突然间发现，哎，他怎么笑起来了？而且怎么变年轻了？样子跟以前是完全不一样的。所以就很好奇，他到底发生了什么事。之后，他邀请我参加教会的恩惠相遇
2: ，我就答应了
1: 。哦，听你这样讲的话，我也开始好奇苏二姐到底发生什么事，而有了这样大的转变
2: 。二姐，刚才国强有提到哦，以二十二年次那个年代出生的人来说，长寿应该就代表好命啊。那对你来讲，是不是这样呢？所谓好命，是随着年代的不
3: 同有所感觉不同。像小孩子的时候，有的吃，有的玩。就觉得很快乐了，可是到了青年期就不一样哦，就喜欢打扮了，呃、喜欢有美好的衣服穿，觉得很高兴。Oh. 到了职场的时候，能够交到一个理想的男朋友，更是觉得很幸福。那到了结婚年龄，能够找到一个好丈夫，更是期待。可是每个阶段都有每
2: 个阶段不同的。自己认为的好命，对，到了青少年期，希望自己能够美美的，可以谈恋爱的年龄的时候，希望有一场轰轰烈烈的恋爱可以谈哦。到了婚姻的时候呢，会希望老公疼我、爱我，有儿有女哦，有个美满的家庭。那二姐，那你对好命的定义跟我很像哦，大部分人也都会这样想。尤其你认为要结婚以后，老公就是依靠，呃，有依靠就是好命的。嗯，就是彼此互相相爱，彼此互相照顾。嗯，彼此相爱，彼此照顾。那你先生是一个什么样的人呢
3: ？在我的眼中是一个帅哥<笑>、嗯，然后呢，然后呢，体贴吗？非常的体贴，可能全世界的男人，我认为他是最体贴的了。从我们结婚以后，他的已经占满了我的心，其他东西就进不
2: 了我的心了、嗯。所以你跟他的相处是？相敬如宾，他回到家里也会帮你照顾孩子啦。哦
3: ，那个不用谈了、啊，那个不用说。那个时候我们常常穿小孩子的穿穿那个木屐
2: ，
5: 嗯
3: ，木屐那个钉子坏了，他什么时候去修理我都不知道。嗯、像我们家里的锅盖那个螺丝钉不见了，他什么时候去修不知道。他、嗯、反正妹妹都知道，而且他不是没有脾气，也就是非常包容。家里的倾向。嗯
2: ，二姐那时候在择偶的时候，他的条件就是不要嫁给做农田的人，因为在
3: 乡下太苦了，很苦很苦。就是像我在读师范学校的时候，整个暑假我就是变成一个小黑炭了。嗯，一定要到田里去去工作，嗯、下面就是水田，上面就是阳光。嗯，也就是。要陪着家人做,做，对对对，要帮忙家人啊。家里的那个庭院扫，起码要扫一个小时哦，哦哦，因为要晒谷嘛。
1: Oh, 哦，晒谷，三合院那种。对
3: 对的，像球场那么大，嗯、你光扫就要扫很久，而且白天也要做，晚上睡觉的时候非常的短，就从
2: 头做到尾，对对对对晚从早做到晚对对
3: 对。啊，可能我也是一个比较懂事的小孩子。就是跟着人家这样做，嗯、一直做，对对
2: 对。所以那时候你的择偶条件是希望说不要看到你先生这么的辛苦，一直忙在田里工作，所以你会想说嫁给都市人。我
3: 我,我不是说为先生，我就是为我自己说，哦，<笑>太辛苦了，我不要再再有乡下的那
2: 种生活。嗯，所以就要来都市发展。对,对对，那也刚好你读师范学院可以当老师。嗯、那先生一直跟你婚姻有多久的时间？
3: 哎，三十二年
2: 哦，三十二年是很长的时间哈。但是在民国七十五年的时候，嗯、发现了他，就
3: 是说民国七十五年的年底，他就跟我说，他好像吞东西就有有一点摩擦感。我跟他讲说啊，那是神经痛了。嗯，结果他到我们对面的医院去看，那个医生跟我一样笨哦，他也说神经痛。嗯，后来这种情况没有改善。后来他就转到苏南台南医院去检查，那个医生就很机警，只要听到这样就马上给他处理切片检查。嗯，那在七十五年的年底，在三天就要过年的，我接到医院里面的报告说某某人切片报告出来了，是食道癌。那个时候真的晴天霹雳。
2: 那个时候的医疗来讲，得到癌不是肿瘤哈，是癌哈，已经其实就是在宣判死刑了。好，又是在过年之前，对对对所以你并没有跟李先生直接讲他的病情
3: ，没有没有
2: ，没有因为怕影响他的。我们往
3: 年的过年，我家里一定要清洁干净嘛，嗯、要装饰一下，要插个花，嗯，这些工作，我就赶快跑到台中叔叔的家、嗯、去求救了。叔叔的朋友有一个医生，就、嗯、跟他商量这一件事，嗯，要不要给这个病人知道？他说暂时不用，过年你也就照常一样的这样过。过年以后，我就跟他讲说：“哎，你现在体力很不错呢，我们不妨到台北去看看。嗯、要需要动刀的时候，趁着我们还很健康。”他也听得进去，他在配合了，嗯、所以我们后来就台北去找来了。三种，可能在他应该知道肿瘤是什么东西了。过了一年清明节那一天扫墓回来，他就觉得有一点不舒服，我们就到附近的一家诊所去看
1: ，给他摸一摸
3: 。后来我先生先走，医生就要我说：“你先生可能不到三个月的时间。” <Yeah. S 1> 我听到这样，回到家就马上整理行李，又往北上走了。就联络了医生，医生过来，他第一句话就是问医生说：“可以不可以再开刀？”嗯、你看他求生的意志就是这么强。
5: 嗯
3: ，嗯检查的结果，医生给他的答复：不可以开刀了，在台的照估六十。哦
5: ，
3: 嗯，那照了五个礼拜的估六十以后，我问医生说：“啊，在台的医疗要怎么做？”他说到这里就结束了，就没有。那我问他说：“那是不是等于在这里等死了？”他给我点点头，我就只好转到台南医院，前后不到四十七天结束
2: 了。嗯嗯嗯嗯。二姐曾经告诉我，先生过世之后，他有两件事让他还蛮难过。嗯、第一件事就是第一次开刀的那天早上，你来不及陪他进开刀房，这是第一个让你觉得内疚的事。第二件事情就是。过世之前没有让先生知道他他的病情，这么重要的事情他隐瞒他先生，所以有这两件事是让他
1: ，呃、所以到现在我还
3: 是耿耿意外
1: 。是，嗯嗯嗯，你和你先生的感情很好哦，那隐瞒病情也是出于善意了。嗯
2: ，国强说的很对呢，应该是这样。嗯
1: ，那、嗯嗯、你先生从切除肿瘤到离开你们时间大约一年多嘛？
3: 一年半。一年半
1: ，那应该很难接受这个事实吧？
3: 当时虽然不是信基督教，我们曾经也去上过生命学，嗯，就对生死的问题不再那么在乎。很痛苦的一件事就是，在我先生过世的当天，我在美国的儿子，嗯<哼>他生了一个啥呀？唐氏症的特殊儿童，嗯、这个这一点是让我没有办法接受的。我从电话中。听到儿子在哽咽的声音，我就跟他讲说：“你知道爸爸会死，你为什么还这么伤心？你现在不是太太已经生了一个孩子吗？”嗯，他还是一直哽咽，没有回答我。后来他就说：“他生了一个
2: 唐<绣>唐氏症的孩子。爸爸”嗯
3: 、我真的当时听电话，电话就摔到墙壁上，我就问天说：“我到底做错什么事？为什么要这样惩罚我？”人死我可以接受，因为看他病的痛苦，死来可以减轻他的痛苦。但是一个聪明的换一个一笨的来，真的让人家没有办法接受
2: 。你不能接受，原因是不是跟你那时候的宗教信仰有关系呢？
3: 可能因果关系吧。而且生来一个这样的孩子，在我的感觉当中，一定会被亲戚附近的人论断耻笑。
2: 是说，是前世造孽对对对，一
3: 定你的祖先或者你做了什么坏事才会这样。啊、因为事实都是这样嘛。嗯
2: 嗯嗯、而且结婚之后，先生是你的依靠嘛。那他过世之后，你也是透过宗教信仰让你觉得有依靠。但是你觉得这个因果循环是让你觉得？我
3: 觉得说，越信觉得越悲苦，一点都没有盼望。连镜子我都不想照，镜子里面的
2: 就是一个愁苦的人。嗯，所以越照就越痛，你心里不愉快，可是你还是不断的在做功德，啊、所以你就越做越悲苦，因为你一直把这个放在你的心中
3: 。就是说，该做的善事，人间所做的善事我都会做，但是得不到那种喜乐的盼望，盼望甚至于越来越悲苦。
1: 嗯嗯嗯，可以理
4: 解。我在水都看到二姐时，她就是这样子，愁容满面。突然间有一天，哎，看到二姐，她她竟然会笑，哎，突然间变得很开朗，又很年轻。我就觉得说，哇，她她到底发生什么事？就好想认识她，也想知道说她遇到什么事了，是中头彩了吗？哎
1: ，弟姐，你的意思就是说，看到她愁容满面、眉头深锁的二姐的时候，你从没想过要去想要去了解她吗？也、欸
4: 、没有哎、欸，因为自己本身是肿瘤科的护理师，哇，我本身思想就非常灰色了。哦、我再看到一个没有笑容的人，那不是苦死我了，嗯，所以就觉得好苦，好苦、啊，所以就那个时候
2: 就不太愿意去接近他、嗯
4: 。对啊，我就觉得哇，反正因为我我们乡下的。那个老人家就是这样子嘛，就没有笑容嘛，嗯、然后就那个，所以没有一点点的动机想要说去去认识这个人。反正从以前到现在看他就是很很苦，也没有笑容，对啊，所以也就没有一点点的想要去认识他。是因为说哇，怎么会突然间一个人的改变会这么的大？突然间会笑，我要说哎，二姐会笑
2: 舒二姐从唐世珍的孙子出生以后，有25年的时间受到因果观念的影响，不断累积负面的想法，觉得自己的人生是一场悲剧，最后出现了想要了结自己的举动哦。那这时我想到了《哥林多前书》十章十三节说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候。”总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。二姐轻声的举动哦，让二姐警觉到自己正在信仰的十字路口上，是不是应该转个方向，就可以找到依靠跟安慰呢？那我们就先来听一首诗歌，是出自亲密的朋友专辑中的《打开黑暗的角落》。诗歌之后，请继续收听十二时之
5: 声。压着你的心头，叫你每一步都沉重。当你伤心的泪水流不尽的时候，你要相信主都知头，将面具完全卸下。打开心灵深处最真的你，打开心里最黑暗的角落，让夜。近的时候，你要相信注
2: 欢迎收听《十二时之声》，我是小平
1: 。呃，我是国强。今天专访的来宾是十二时教会的两位姐妹，呃，叔叔和叔二姐和陈丽娟姐妹
2: 。叔二姐在先生过世的当天，唐世镇的孙子也同时出生了，而且受到宗教信仰、因果轮回的影响，原本觉得自己是好命的，一下子就变成了排名。这种悲剧人生情节纠缠了二姐有二十五年之久。那二姐，你是？怎么忽然发现这样的信仰是有问题呢
3: ？我觉得说越信越悲苦，我一点都没快乐，没盼望。嗯，所以我在最后这一段时间就有一点想要换宗教的跑道啊！但是在民国一百年的春节，我们都约春节会到寺庙去拜拜。当天我突然有一个举动，抓了一把刀就要捅下去。嗯你要在旁边叫一声，<那>我就醒过来了。你那时候
2: 不知道你拿，我不知道当时
3: 为什么没有这种举动，就是、嗯、已经走着忧郁了，<都>自己还不觉得，这个才是可怕。家人也没有人提醒啊，我都跟你女孩子啊，他可能也看我看惯了、啊。自从老爸死后，我们就好像家里就比较没有那种對對對像以前的感觉的
1: 。那到底发生什么事可以让你从那个？悲苦面容的转成喜乐笑脸的了
3: 。春节是，我记得是二月三号。嗯、上帝就派天使来了。嗯、<哼>他就跟我说：“哎、欸，教会有一个恩惠相遇的活动。嗯、我给你报名了。我也不知道什么叫恩惠相遇。嗯、啊，他给我报名，我说好吧，你报名我就去啊。去的这样的活动，你。感觉是怎么样？发现第一天去的时候，啊，去看了、啊、两排在那里拍手欢迎，我当时的感觉，真的，我的人生价值就被提高了。我说我何等何能能够接受这样的场面？嗯、而且突然好像从低谷里面就有一点抬头了，坐电梯上去了，<笑>就有一点抬没上去，就有一点抬头了。就哦嗯，嗯，不过跟人家吃，跟人家唱。跟人家跳，我跟着走，我、啊、回来觉得心里蛮踏实的，嗯、就觉得好像有有有一有不,不一样的力量对,对,对,对你的心里开始产从心里就开始涌上来了。到第十周周末营，我就被圣人感动了。我平常不是很爱发表的，整个周末营晚，牧师他就谁要新的发表。嗯第一个举手的就、OK、是我
2: ，大大的不同了。嗯，你也开始喜欢照镜子了哈
3: 。后来开始喜欢照镜子，越越照就越喜欢照，不但照，而且会说：“哎呦，怎么长得这么可爱
2: 、啊？”<笑><笑>你现在跟之前的想法有哪些地方不一样？嗯、变太多了。嗯，人与人
3: 之间的那种关怀，那种爱
2: 。你的想法的改变，比如说对先生的死，对，那你现在会有更健康的想法，对不对？我有更健康的想法。他活在我心里的，就是永远那么年轻
3: ，嗯、永远他都是一位帅哥、啊
2: 。也很感谢上帝赐给你这么好的先生，陪伴着你三十二年，是没错
3: 。更感谢的就是、嗯、他是给我们那个唐诗正的，我都叫他泽义的天使。嗯，嗯
2: 有他，我才认识上帝。嗯。因为以前唐氏症宝宝出来的时候，你会害怕别人数落或者是议论，对对对对对那你觉得那个是歧视的。可是，这唐氏症宝宝带来教会的时候，大家都很开心的去问你，然后甚至去认识他，让你觉得上帝的爱是没有歧视的。我们的全家真的都因他而
3: 喜的，不因他而<不>是觉得说很丢人，不在样。对对对
2: 对对。那还有就是，你对死亡的看法也跟以前不一样了，对不对
3: ？我现在对死亡好像不恐惧耶
2: 。现在你会觉得说，上帝给你了有生的盼望
3: 。对、啊，有永生的盼，望，而且去的地方又是那么美好。是啊，有一天去也不错、啊啊。就是自从信主以后，真的给我们家里带来很顺利的。嗯。有几都发生在我们的孙子的身上，嗯、几个孩子都这样了、啊。嗯嗯嗯，<音>所以我觉得上帝还是非常的怜悯，非常的慈爱
2: ，他虽然
3: 过去让你受一段苦，嗯，但当你人生走到尽头的时候，上帝的祝福就开始了。我深深的尝到这一点
2: 。你之前在还没有收拾之前，声音已经被医生宣告
3: 宣告声带死掉了。讲话都是结结巴巴，甚至出不出声音。嗯，但是现在还不错吧？对，大家口中听起来还是不错。是啊
2: ，很清楚。这个都
3: 是神的恩典。
2: 是，嗯，
3: 所以要感谢神
2: 。丽娟跟二姐的感情很好哈，那每次来教会，丽娟都去载她。那我很好奇啊，问一下，到底是不是二姐借你多少钱啊
4: ？为什么你对她
2: 像自己的母亲一样呢？哦，说的
4: 太好了，现在回想起来，真的是上帝莫大的祝福啊！其实二姐她那时候她非常的火热，然后那种那个外形的改变、笑容，然后又变年轻了。那时候水都每一个人都看到了
2: ，所以你就来恩惠相遇了吗
4: ？对，<笑>二姐就邀请我。从小我们就在那种传统宗教的影响之下，其实看不到喜乐啊。我会请丽君讲一下、哦，你的母亲其实很早就过世了。是啊，她是怎么过世的？我、嗯、因为我们家务农，她跟父亲有一次在外面务农的时候被雷打死的。嗯、下雨天吗？没有啊，那一天是晴天，真的是晴天霹雳，就是这样一个霹雳，然后那个霹雳就打到她，妈妈就那时候就过世了。我妈那时候三十九岁，我们算是年纪都还小，而且妈妈对我们而言，她算是一个
2: 十全十美的妈妈，在我心里觉得
4: 她是一个十全十美的妈妈
2: 。那、嗯、她走的时候，因为这样的意外也蛮离奇的，所以附近邻居跟亲戚好像在乡下就有有有讲一句话，就是
4: 说作恶嘛，作恶多端才会被雷劈死。其实我妈妈就是做人非常的好，然后对邻居也非常的好，对我们也非常的照顾。那有时候觉得说，天哪，怎么会有这样的说法？那种传统宗教为什么会有这样的一个说法？我就觉得很不可思议，也很讨厌
1: 。呃，现在换成我很好奇了哈，而且呃，在你经过二十五年的人生低谷之后，你现在觉得所谓的好命呢，那代表的是什么意义呢？哦
3: ，太好了，因为我认识了上帝。天天可以跟上帝连接，嗯、我心里高兴的时候就赞美他；，哎、啊，有困难的时候我就告诉他，祈求他帮助我，嗯、就是这么简单。而且天天跟他连在一起，嗯
2: ，随时随地都跟你同在，对
3: ，所以变得非常喜欢读圣经。嗯，嗯可以说圣经你看他好,好多次，好多次。
1: 嗯，哎、嗯欸，那丽娟呢？你认为好命又是什么呢？
3: 当然是
4: 能够做一个荣耀上帝的儿女，也为他能够传福音。嗯、还有我，我我真的很希望上帝能够，哎，祈求上帝能够让二姐活久一点，<笑><笑><笑>因为她真的是比我跟我的在那个去世的母亲还要亲。嗯，对呀、啊，我就想说，哇，二姐
2: 如果活久一点，我们我们
4: 能相处久一点。
2: 嗯、对，而且你有什么事都会跟二姐讲，啊、最主要是她可以改变你一些负面的想法。是没错，他可不可以讲一下，他曾经劝你什么事让你觉得得到益处呢？嗯、哎，我老公他在99年的
4: 时候，他有瞒着我有去投资股票，中间也也赔了不少钱，而且都是在我的不知道的情况之下。嗯，然后到了105年，终于爆发了。就觉得说天哪，上帝怎么会让我遇到这件事？后来二姐她真的是就陪在我身边，然后就讲了一句话，她说：“阿关，如果你的儿子哈、哦、能够瞒着你的媳妇痛苦了五年，然后自己默默的承受这些煎熬，对煎熬，你觉得你会怎么样？”我当时听到这句话的时候，我我就就就真的是放下了。我就对呀、啊，天哪、啊，我怎么都没有想到我老公的苦哦，他是九十九年做的事，一百零五年让我们能够承受这样的一个负担，所以我就觉得上帝真的是很妙。然后二姐在我旁边又讲了这句话，我在两天之内我就释怀了，我就觉得说，上帝一定有他的旨意。哇、啊，感谢主！我老公真的他没有发疯，他今天没有忧郁，他没有去自杀，他没有去去做任何不好的事。这样的一个债务，我们还可以承担，因为经经过这样一个一件事情之后，哎，我老公他就发奋图强，本原本那个硕士哈，那个已经四年都毕不了业的，反而让他在三个月之内就完成硕士的学位，嗯、然后也在。105年七月份就又升上下。说实在的，没有上帝的话，我们真的也撑不下去；没有二姐的话，我们大概也撑不下去
2: 。所以你会希望二姐能够能够陪你久
3: 一
4: 点
2: 吗？是啊，是啊，
3: <笑>是啊。哈、啊、<笑><对>很奇妙哦，阿<是>、啊、关发生这件事的时候，我那个月才学会 iPad。我本来很很很排斥这个山西产品，以以我们的年龄来说，但是我为了要学那个什么赞美歌啊，我就说我一定要学，
1: 嗯，上网
3: 对对对，就去买一个 iPad 啊，刚好学会一个礼拜哦，他发生了这件事，你就用我就用 iPad 关心他，对对对对，跟他聊天，这件事情发生的时候，他有一天。他说：“而且阿红、哦、不见了，我真的好难过，好难过。他会不会想不开？”嗯，当时也我刚好学会看那个祷告时光，很多符合他的话语，我就赶快传出去，赶快传出去。等到半个小时，他说
2: 找到了，嗯、哦，这个心才掉下来。嗯，就那个时候刚好爱佩已经学会了
3: 。对对。对上帝都有上帝的美妙的安排。
2: 嗯、真的。我想看他们两个人的感情真的很好。对，因为他们生命是彼此是联系的哈。嗯嗯、那问一下你呢？哎、你觉得好命是什么
1: ？哦，嗯、呃，我觉得好命呢，就像我们前几集的节目中有提到的那个幸福。嗯，它是一种正向能量的累积哦。我觉得，呃，身体健康啊，知足常乐，其实。就是好命，嗯，因为健康呢，它就是财富啊。有了健康的身体，才能保有正常的作息，才能做自己想做的事。就如同两位来宾都会固定时间去游泳啊、运动啊。那关于知足常乐呢？我觉得，如同提摩太前书六章八节哈，如果我们有的吃，有的穿，就该知足。所以，知足的生活就是对上帝所赐的物质环境哦感到满足，是一种由自己内心就可带来的幸福。那时时关心做到的人呢、啊？时时给予的协助啊，就能保有喜乐的心啊、哦！这也是耶稣所说的“死比寿更为有福”那。那箴言十七章二十二节也提到喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。”所以，有着健康的身体呢，凡事知足感恩，天天喜乐，我想就是好命。这是我认为的。好，不错。哎，小平，那你的好命又是什么呢？就是不论处在什么环境，顺境逆境，
2: 高山或低谷，都能够以耶和华为乐。在顺境的时候，不忘记要数算上帝的恩典；在逆境的时候，相信这是上帝的美意。不会因为别人的道路比我顺利就气愤，不会看到别人的计谋得逞就心里不平。相信公道必在上帝的手中。那接下来呢？要播放的诗歌是舒儿姐介绍，也是她最喜欢的诗歌，是哪首诗歌呢？我最喜欢的歌就是每天的祷告
3: ，因为我天天可以躺在神的怀抱里，与他同在，享受他的大爱，因为他也可以医治我受伤的心灵，可以改变我原来的生命，且我让我学习活出像主耶稣的形象
2: 。现在我们就一起来听听二姐推荐的诗歌《每天的祷告》。谢谢二姐和丽娟今天来说市之声，谢谢你们，谢谢，谢谢。
5: 全仙上，未还。
2: 现在所收听的是《十二时之声》，我是小平。刚才播放的诗歌是《每天的祷告》
1: 。这首诗歌说到：“上帝医治受伤的心灵，改变我原有的生命，引导我当走的路。”跟今天的阳光小雨，《菲利比书》三章第十三、十四节：“忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。”好契合，就是要我们不要活在过去。
2: 像苏二姐跟丽娟哦，都同样被这种前世因果啦、前世造孽这种轮回论哦，深深的影响对自己的看法。<对>那二姐是唐世镇的孙子，丽娟是母亲离奇的意外身亡，他们都曾被别人议论过。当二姐开始想要有所转变的时候，上帝就开启了一扇门，让她参加了恩惠相遇，基督的爱就这样进到她的心里，也使她看到自己所遭遇的事情的眼光不再一样。那丽娟是被二姐的转变所吸引，进到教会里以后，跟二姐成为一家人。奇妙的是，他们都在基督的爱里找到自己生命中缺漏的那块拼图
1: ，真的很奇妙。上帝会在人软弱上成就他的计划。所量给我们的环境是经过他精心设计的。现在看或许不明白，但日后就会知道上帝的美意。我们可以让上帝来整理我们的生命，让过去的残累在上帝的手中都成为未来的祝福。嗯，只要每天祷告到上帝面前来求恩典，他会使我们度过生活中的每一个难处。现在就来听听王哥时间，让我们一起领受从基督而来的福乐与安慰。
0: 亲爱的朋友，平安！我是十二时教会长老林秋晴。本篇文章是由廖坤熙长老主稿，今天由我来分享。听完了以上的访问，你有什么感想呢？在你的人生当中，曾经遇到生命的低谷或不顺利的情况吗？当你遇到这些挫折时，你会怎么想呢？是否会将这些不如意的事情？归咎以前世因果或前世作孽所带来的结果呢？我想，大部分的台湾人都会这么想。就像今天的受访者苏姐妹一样，今年八十七岁的苏姐妹，在二十五年前，当她先生过世的那一天，同时又听到自己的儿子生下一个唐氏症宝宝时，是她一生中最悲伤的时刻。整个人几乎要崩溃。遇到这样的悲惨的情况，亲戚们都议论着说：“这是他前世因果、前世作孽所造成的报应。”听了这些话，真是令苏姐妹心如刀割。于是，他选择依靠传统的宗教信仰，他就努力做功德来弥补前世所积欠的罪债。然而， 25年下来，他的努力并没有带来心里的平安与喜乐，反而让他觉得越做功德以及越参加这些宗教活动，心里就越觉得忧郁，人生毫无盼望，整天还是愁容满面，眉头深锁，连笑容都像硬挤出来的样子，甚至还有轻生的举动，这是为什么呢？难道他的功德做的还不够多吗？还是什么地方出了问题呢？直到有一天，他参加了恩惠相遇的活动，让他整个人都改观了。从此之后，笑容满面，心胸开朗，简直变成另一个人似的。一位好友发现了这个巨大的转变，十分好奇，于是呢，苏姐妹就带领他去参加这个活动。结果，这位年轻姐妹也受感动，而改变了她的人生。这位年轻姐妹过去也受到前世因果、前世造孽的困扰，活在黑暗及绝望之中。但是参加恩惠相遇之后，他们都找到了热活人生的秘诀。恩惠相遇到底是怎样的活动呢？让他们两个人有如此大的转变？其实，恩惠相遇的课程让他们接触到非常宝贵的讯息，以及真实的信仰，使他们不再受到前世因果轮回观念所捆绑，重新开始过一个崭新的人生。在恩惠相遇的课程中，他们认识了创造宇宙万物的真神上帝，知道人活着是有目的的，不是为了。还清前世的罪债，乃是要荣耀上帝的名；死后也不是投胎转世，乃是要回到上帝那里交账。更宝贵的信息是：当人活着的时候，信靠耶稣，耶稣就承担人在世上所犯下的一切罪债，将来审判时免于死亡，并有永恒的生命为他们存留。这些宝贵的讯息是他们以前从没听过的，如今他们听了就欣然接受，因此他们的人生就获得改观，就不再害怕死亡，更勇敢的接受人生的各样挑战，因为他们已经领受了那上好的福分，以前那些错误的思想不再影响他们，每一天都带着盼望过日子。上帝赐福与日俱增。听了以上真实的见证，你要相信轮回，还是相信永生呢？愿上帝赐福于你，愿你平安。下次空中再会
1: 。十二时之声已经进行到节目的尾声。啊，您对今天的节目若有任何的感动，可以来电分享给我们，电话是二九七七七五二二九七七七五二， 2, 2, 也可以来信，信箱是台南市安平区建平十四街二十五号，或是在十二时教会的 FB 上留言，也欢迎您跟我们索取节目的 CD。
2: 十二时之声播出的时间在每周六早上八点到九点，频道在 FN 八八点三长荣之声，以及星期天早上八点到九点在 FN 一零二点五古都电台。若您想要进一步了解我们的信仰，认识您最好的朋友耶稣，你可以索取函授课程，我们的牧师会带领您来认识这位满
1: 有慈爱、能赋予丰盛生命的耶稣。更欢迎您在每周日早上的十点。来到十二时教会跟我们一起聚会，地址是台南市安平区建平十四街二十五号，或是到您就近的教会听福音都非常欢迎
2: 。最后带给您的诗歌是我愿意专辑中的上好的福分，愿上帝赐福给你，平安喜乐，天天充满你。我是小平，
1: 我是国强
2: ，下周同一时间请继续收听十二时之声。听见你。
5: 是美。